0: Всем привет! Вы слушаете заключительный эпизод сериала GQ «Тачка невозврата». На протяжении предыдущих шести выпусков мы рассказывали о решительных женщинах, перевернувших автопром, смелых гонщиках, совершивших революцию и ускоривших прогресс, новых технологиях и случайных открытиях, которые сделали автомобили быстрее, надежнее и безопаснее. В седьмой серии мы расскажем о самых красивых, мощных и популярных в массовой культуре машинах – маслкарах. Термин «маслкар» происходит от двух английских слов «мышцы» и «автомобиль» и относится к машинам, выпущенным в очень короткий промежуток времени. Только двухдверные седаны, хардтопы и, собственно, купе с восьмицилиндровым двигателем большого объема, которые появились на свет с середины 1960-х по середину 70-х, могут называться классическими маслкарами. Машины, которые подходят по характеристикам, но выпущенные раньше 60-х или позже 70-х, к этому классу авто не относят. Термин, Кстати, автомобильные фанаты и коллекционеры придумали только в конце 70-х. Сами производители называли свои шедевры суперкарами. Хотя, как мы знаем, сейчас такое имя носят только сверхбыстрые машины с сотнями лошадиных сил. Маслкары, которые сейчас практически недоступны широкому потребителю, когда-то были следствием прогресса хот-родинга. Автомобильные производители хотели, чтобы как можно больше американцев могли за минимальные деньги ездить на максимально крутых тачках на большой скорости, но при этом безопасно. Потому что хот-родинг, как и любые самостоятельные модификации двигателя, увеличивал скорость и мощность, но не обеспечивал безопасность водителя. Для американцев в начале 60-х размер кузова и число лошадиных сил играли какое-то колоссальное значение. Они охотно гоняли на машинах длиной в 4-5 метров и нещадно заливали в них бензин, пытаясь прокормить 300 или даже 400 лошадей. Об экологии тогда никто даже не задумывался, как и о создании относительно небольшого автомобиля с не менее мощным двигателем под капотом. Первым масселкаром стал Pontiac GTO. В 1964-м General Motors представили новую модель, созданную на базе Pontiac Tempest. Это была облегченная версия крейсерского полноразмерного седана, но с 8-цилиндровым двигателем с 375 лошадьми с объемом около шести с половиной литров. В плане впечатлений от вождения и комфорта в салоне машина стала спортивнее. Жесткая подвеска, четырехступенчатая механическая КПП вместо трехступенчатой АКПП. Более острый вход в повороты, хромированные детали, раздельные передние сиденья, тахометр и другая консоль. Джон Делориан, возглавлявший тогда компанию, даже представить не мог, что Pontiac GTO будет пользоваться таким спросом. В популярность сравнительно небольших двухдверных машин с мощным двигателем не верили и другие представители большой детроитской тройки. Форд и Крайслер, которые создадут впоследствии самые культовые масл-кары, осторожно следили за экспериментом Делориана. Вскоре за понтяк GTO выстроилась очередь из молодых и амбициозных американцев, которые хотели выглядеть на дороге круто, а не возить из штата в штат всю семью. И у Форда, и у Крайслера не было никаких поводов сомневаться. Нужно было делать свои маслкары, но круче, чем у General Motors. GTO плохо управлялся, имел проблемы с аэродинамикой и длинный тормозной путь. Быстро разгонялся, но с трудом долго шел на большой скорости. Вскоре на рынке появились три несомненных лидера, которые до сих пор воспринимаются со всеми поклонниками маслкаров – Ford Mustang, Dodge Challenger и Chevrolet Camaro. Это единственные маслкары, действительно дошедшие до наших дней. Правда, называть современные модели Mustang, Challenger и Camaro не принято, так как все-таки они уступают этим безумным ревущим монстрам в мощностях и выглядят совсем не так, как предки из 60-х. Теперь их принято величать поникарами, что, признаем честно, звучит совсем не так круто. Первый «Мустанг» был представлен 9 марта 1964 года и разработан легендарным «Лия Кока». Это был двухдверный фастбэк, то есть машина с покатой крышей, плавно переходящей в багажник, с агрессивной решеткой радиатора, культовой бегущей лошадью на эмблеме и хромированными деталями. Во время футбольных матчей на стадионе Мичиганского университета «Форт» арендовали несколько акров земли на парковке и расставили там свои красные фастбэки. Рядом висели огромные щиты с надписью «Загон для Мустанг». Теперь о такой машине мечтал каждый квотербек. Первый комара, хорошо известный нам по фильмам «Трансформеры», показали только в 1966 году. Узнав, что за два месяца «Форд» продали более 100 тысяч мустангов, «Шевроле» срочно стали придумывать свой маслкар. Они хотели, чтобы он был быстрее, красивее и комфортнее. Так как их основной целевой аудиторией были молодые парни и студенты, они выбрали для названия слово комарада которое переводится как «приятель». Его сократили до «комару». В 60-х трудно было найти друга лучше, чем маслкар «Шевроле». Первый «Камаро» — Мара получил силуэт с длинным капотом, коротким багажником и смещенным назад салоном. Шевроле выпускали две модели – закрытая двухдверная купе и открытый двухдверный кабриолет. Chrysler представили Dodge Challenger тоже лишь в 66-м, почти одновременно с Charger, который, кажется, благодаря Доминику из Форсажа, стал в последние годы популярнее собрата. Несмотря на критику экспертов, Chrysler продали свыше 50 тысяч первых Challenger. Это был двухдверный заднеприводный маслкар с неимоверно длинным капотом и плавно перетекающей в багажник крышей. Как и конкуренты, Шевроле предлагали модели с шести- 6- или восьмицилиндровым двигателем разной мощностью. Парни поскромнее и победнее выбирали 200-сильную опцию. Побогаче и посмелее гоняли на 335 скакунах. Помимо этого, Челленджер получил уже культовую для маслкаров боковину по форме, напоминающую бутылку Кока-Колы. Ford, Chevrolet и Dodge вступили в битву за признание и любовь юного поколения, для которого понты и крутость были куда важнее функциональности и экономичности. Они выпускали более скромные и аккуратные кары, например, Dodge Dart и Chevrolet Nova, чтобы привлечь внимание менее богатых клиентов, или наоборот, более дорогие, агрессивные спортивные версии, например, Mustang GT, форсированный до 306 лошадиных сил движок, более четкое рулевое управление, передние дисковые тормоза, сдвое Встроенная выпускная система, яркий цвет кузова, 66 года еще и встроенный радиоприемник. Для любителей еще более быстрой езды был представлен Shell BGT 500 335 лошадиных сил и 7000 кубов в 8-цилиндровом двигателе. Маслкары кары гонялись на трассах, на треках, на соревнованиях, на перекрестках и не боялись ничего, не подозревая, что грядет топливный кризис. 17 октября 1973 года арабские страны-члены ОПЕК Египет и Сирия заявили, что они не будут поставлять нефть в США, Канаду, Великобританию, Нидерланды и Японию. Эти страны поддержали Израиль во время войны Судного дня. Главным врагом стран ОПЕК были именно США и их союзники в Западной Европе. В течение года цена на нефть выросла с с 3 до 12 долларов за баррель. И в этот самый момент американцы пожалели, что в их гараже стоит прожорливый мощный монстр, которому плевать на геополитику. Несмотря на то, что уже в 74-м эмбарго на поставку нефти сняли, детройтские гиганты отказались от создания классических маслкаров. каров Во всех странах росли требования к экологичности и безопасности автомобилей, что только подстегивало General Motors, Ford и Chrysler создавать принципиально другие машины. Именно они впоследствии стали поникарами. Мустанги нового поколения были размером с современный Ford Focus, имели под капотом в районе 100 лошадиных сил. Подвеска стала мягче, а двигатель тише. Шевроле, создавая второе поколение комара старались наоборот представить еще более экзотичный и смелый автомобиль. Тем более, что разработкой руководил Джон Делориан. Но «Шевроле» так затянули производство, что активные продажи модели ослабли сперва из-за новых требований к экологичности, затем из-за забастовых рабочих автопромышленности, недовольных зарплатой. А потом из-за требований по сопротивлению, удару и топливного кризиса. «Шевроле» приходилось уничтожать тысячи автомобилей, которые не соответствовали новой порядком. Dodge Challenger в те времена вообще переходил из рук в руки. Chrysler столкнулись с большими финансовыми трудностями, поэтому второе поколение Challenger досталось концерну Mitsubishi, который продавал автомобиль в Европе и Южной Америке со своими менее мощными двигателями. Большинство КАРОВ к 90-м полностью утратили свой спортивный, агрессивный, дерзкий и экстерьер, и мощный двигатель. Мустанг и Камара продолжали хоть как-то ассоциироваться с быстрыми автомобилями, но при этом пережили серьезный редизайн. Они получили куда более округлые и легкие кузова с цельными фарами и конкурировали теперь с огромным количеством машин, не особо отличаясь экстерьером или интерьером. В начале нулевых продажи Камара упали на 26%. Например, в августе 2002 года было продано меньше 40 тысяч Камара и пантиаков. Производство этих моделей решили закрыть. Форд тем временем умудрялся продавать по 100 тысяч Мустангов, поэтому смог не закрывать линию. Мустанг – единственный популярный масс-кар, производство которого не закрылось. Как мы уже сказали чуть раньше, современный Мустан «Камара» и «Челленджер», пережившие перезапуски и редизайн, не похожи на первые кары, Хотя отсылок к ним в актуальных моделях значительно больше, чем в поколениях 90-х и нулевых. Они в целом продолжают концепцию относительно доступного спортивного стильного автомобиля с мощным движком. Все-таки позволять себе «Мустанг» или «Камара» может значительно больше людей, чем Ferrari или «Ламборгини». За 2-3 миллиона вы вполне сможете купить себе легендарную машину с небольшим пробегом. При этом модели снова получают супермощные двигатели с 700, 800 и даже 1000 лошадиных сил. Остается только предполагать, как на современных поколениях поникаров скажутся новые требования к экологичности автомобилей. Увидим ли мы потомков масл-каров с электрическими двигателями? Придется ли им жертвовать скоростью и ревом? Узнаем в ближайшем будущем. Это был последний эпизод подкаста «GQ. Тачка невозврата», в котором мы рассказывали о прошлом автомобильной индустрии, инновациях и рекордах. Вполне возможно, в следующем году мы представим второй сезон этого сериала. А пока послушайте другие наши выпуски GQ, доступные в iTunes, на Яндекс.Музыке, ВКонтакте и Google подкастах. И расскажите в комментариях о любимых сериях. И совсем скоро мы запустим сериал о моде и субкультурах под названием «Поясни за шмот». Так что до скорой встречи!